0: Hej alla barn, nu är det barnprogrammet. Nu ska vi se vad farbror Frej tar fram. Hej! Nej, så här är det. Jag skrev precis på chatt.gbt. Kan du skriva ett farbror Frej skämt med måndag morgon podcast i? Och då fick jag. Välkommen till måndag morgon podcast. Där varje avsnitt är som en kopp kaffe för själen. Där skratt och insikt ger veckan en flygande start. <laughs> jag fick inte det jag ville ha. Men jag fick något bra. Hej och välkommen till måndag morgon podcast. Mitt namn är Henrik Hansen. Och det här är den 12 februari 2024. 12 februari. Alltså det är bara två dagar kvar till alla hjärtans dag. Har ni bokat restaurang för familjen? För frugan sparkade ut ungarna, ringt mormor, farmor, vänner. alltså Mormor och farmor, mamma och pappa. Kan, om man har dem vid livet kan man ju ringa dem, lämna dit ungarna. Men vänner kan man ju inte ringa. De ska ju också fira alla hjärtans dag. Nej Så här är man ju fast med sin unga Än så länge är man barnfri i någon vecka till, tänker jag jag ser fram emot att inte kunna fira alla utan barnfritt. ser fram emot dålig sömn. Jag ser fram emot ett skrik dygnet runt. Jag tänker så här att om det nu är ett mysigt skrik <skratt> så blir jag glad. Men det kanske blir mysigt om man har den här inställningen att det ska vara mysigt när barnet skriker. <skratt> Nej. Jag hör ju själv. Jag hör ju direkt där. Tänk att höra det. Det där var liksom en halv sekund av skrik. Och så kände jag redan trött på mig själv. Ja, jag tror det kommer gå bra. Nej, jag vet att det kommer gå bra. Det är jävla skillnad på veta och tro. Men, som Chatt G.P.T. sa. Måndag morgon podcast. Det är som en kaffekopp för själen. Ja, vad det jag sa? Jag tror inte då kollar det Kolla vad det var det skrev. Lekar ni något med ChatGPT? GBT? Om ni inte gör det så börja. Jag tycker att det är för jävla kul. Men den är, det är väldigt mycket i Sverige den inte har koll på. Så när man skriver på svenska till den och frågar om typ som farbror Frey. Så har den ingen aning om vad farbror Frey har dratt för skämt. Men sen så märker jag. Att jag, om jag frågar efter saker som jag nästintill tror bara var sagt i Youtube-klipp. Så märker jag att den har svar på det. Och det gör ju att man får den och eller man, man börjar tänka att den, den läser nog också in alla filmer som du hittar på nätet. Och så gör den en transkript av det. Och sen så lär den sig allting som var sagt i alla Youtube-klipp och så vidare att inte bara att den skärnar hemsidor utan att den faktiskt går igenom filmklipp och ljudklipp och sånt som ligger på nätet. Men vi fick ju sån jävla överraskning förra söndag. Har du suttit här, spelat in en god podcast söndag morgon. Och så hade jag druckit mitt goda kaffe som jag alltid gör för själen. Och sen åkte vi iväg, skulle hämta vänner och så kolla på film. Då hade de skrivit till oss och sagt att vi ska se Dr. Deff. Men eftersom Sara också fyller år så sa de ju det att de ville fira henne så de har bakat en kaka. Så de ville att vi skulle komma dit klockan två på söndagen och käka lite kaka och fira henne och sen kolla på film. Och När vi väl dit med bilen så var vänner och familj samlade, alla stod på gården och... Det var sån jävla överraskning. Och de hade ju skrivit att vi skulle vara där klockan två. Men vi tänkte ju att ja, men det är ju tidigt, så tidigt brukar vi inte vara där. Så Sara kom ju på att ja, men nu måste vi städa köket. Och så, så skulle hon dammsuga trappan. Och sen eh, när vi väl var på väg så skulle vi stanna och tanka bilen. Så vi kom med liksom en halvtimme sent. Men vi tänkte ju, det här är ju ingen grej. Så de hade ju stått där och liksom, kollat på bilen. Ja, ah, nej, nu kommer de, de, det tar det ännu längre tid nu för de ska tanka bilen också. Men det är så fint, folk kommer ju sent. Så här dök vi upp en halvtimme sent till våran överraskningsbabyshower shower. I myskläder. Inte ordninggjorda för fem öre. Alla andra var finklädda. Men det är väl då det är en riktig överraskning. Det var så jävla kul. Och riktigt fin blöjtårta. Den var så här. Den var hemmagjord. Så det var kvalitetsblöjor i blöjtårtan. Det, har jag, det är något jag har lärt mig nu att om man köper en färdig tårta så kan man få typ Eldorados blöjor i tre lager. Men gör man den själv? Ja men då blir det ju Pampers eller Libro eller vad det nu är på något. Är, är det blöj? Ja, någon av dem kanske är emot mäns. Vem vet? I alla fall lite i våran tårta. De som är där, oavsett vad det är för märke. För jag ser den här nu när jag sitter och poddar. Så är det blöja för barn. <laughs> Spelar ingen roll. Alltså båda hade säg säkert gått åt. Men det var väldigt fin. Nall en nallebjörn i. Nappar, handdukar. Massa annat bös. Och massa blöj, Som det ska vara. Och sen körde vi de här eh, tydligen. Eftersom jag aldrig har varit på en eh, baby shower innan. Jag var glatt överraskad. Jag ens fick vara med. För jag tänker mig att det ofta är för eh, damen i eh, familjen. Som får överraskning av bara damer. Men här var det eh, familjer. Partners. Alla var med. Och så skulle vi göra den här eh, gissa chokladen. Så de stoppade... Eh, Choklad i blöjor och så kör de det i mikron så att det gojsar runt lite som bajs i blöjan. Och sen så fick man det och skulle käka det. Och jag nailade alla smaker. Det enda som jag hade svårt med var en som var mellan plopp och center och jag på plopp. Grejen är att jag vet skillnaden. Plopp är lite starkare. Lite tuffare smak men jag trodde att det var plopp. Men så var det center. Och det sjuka är en sån här liten grej som man ska smaka rätt på flera olika choklad. Jag lägger sån jävla prestige i det. För att jag vill vara grym på att sätta smaker. Jag har alltid tänkt att jag är grym på det. Även om jag aldrig någon som jobbat med det eller har gjort ett test innan. Så när väl testet kom så kände jag. att det här kommer jag naila. Och det svåraste av alla smaker det var jap. Det låg japp där. Och jag tog flera gånger. Slickade i den här blöjan. Och så kände jag till slut... Där kom den. Där kommer. den. Skriver ner det. <laughs> ja. Så är det. Baby shower. Ni grabbar där ute. Se till att ni får med på den om det blir av. Ni kommer gilla det. Jag vet inte hur man ska se till att man blir med på den. För att det är ju en överraskning. Jag tror att jag råkade glida med. För att Sara vid något tillfälle hade sagt. Att hon hade tyckt det var roligt om båda partnerna få med på Babyshowen. Sjukt smart. Ingenting vi har diskuterat där hemma. Men jag älskade det. Evigt tacksam. Till de som styrt upp. Och var med. Och såg till att det blev en grym dag. Men nu. Nu i natt. Nu i natt är det Superbowl. Alltså jag är så laddad va. Det finns ju. Det finns ju inget bättre sportevenemang än Superbowl. Så jag hoppas att ni har sett det när ni hör det här. För podden släpps i fyra på morgonen. Och har ni inte sett det? Jag sitter ju här en söndag här nu och dricker mitt kaffe. Och är så laddad för att få se all reklam. Så om ni ska kolla på Superbowl. Se till att ni kollar och följer... Den amerikanska kanalen. CBS. För. Jag har ju kollat på svenska. Vid 20 minuter. Alltså jag har följt superbollen de sista 6-7-8 åren. Jag har kollat på Superbowl. Och vid ett tillfälle. Så fick jag inte igång den amerikanska kanalen. Vilken kanal det nu var sändes på då. Jag tror det var CBS då. Men jag tror det är det ett tag. Men oavsett. Och då. Och då var jag tvungen att kolla på svenska en liten stund. Och det var så jävla tråkigt jämfört med de amerikanska. För man får inte den amerikanska reklamen. På den svenska sitter ju liksom med två trötta killar där och kommenterar Ja, nu är det ny taktik och nu kastas det en boll. Sen kommer ju reklamen, för man har ju reklam hela tiden i USA. Och då har de ju reklam här i Sverige. Och då får man ju antingen se dem köta lite av någon skit. Eller så visar de äh, typ Ica-reklam eller något annat. Nu är det ju TV 12. TV 12 och... TV4 tror jag den här gången i Sverige. Och den och det är ju samma reklam hela hela tiden. Men om du kollar på den kanalen då visas ny reklam hela tiden. Var enda reklam har så jävla hög budget att de har tagit liksom superkändisar till att presentera något helt urballat typ The Rock kanske presenterar en ny choklad som har kommit. Eller presenterar en ny öl. Alltså Clint Eastwood kanske är med. Alltså det är, det är bara stora kändisar som är med. Och de, det är liksom roliga reklamer. Alltså det är reklamer som man skrattar åt reklamen när den sänds. Det är liksom komiska inslag hela tiden. Och alla är nya. Och jag såg någon statistik. där typ 70% av alla som kollar på Superbowl. Kollar på det för att se reklamen och mellanakten. Och mellanakten är ju Aschur den här gången. Och det är också också påkostat. Han får ju inte betalt. Ingen får ju betalt för att göra mellanakten i Superbowl. Utan att den betalningen de får. Det är ju att det är 110 miljoner människor i världen som faktiskt kollar på den. Och de lägger ner så mycket tid och pengar på att planera. Den är mellanakten. Så att den är ju så jävla grym oavsett vilken artist det är. Så är det något man ska se fram emot. Och har ni missat detta nu då? In och googla. Kolla reklamklipp. Finns garanterat några Youtube-klipp som rankar de bästa reklamerna från eh, 50 till eller någonting. Eller så kollar ni på mellanakten. Det måste man ju ha sett också. Men sen är ju sporten i sig jävligt kul att se. Speciellt på Superbowl. Då det verkligen betyder någonting. Och för er som inte kan så mycket. Då ska jag förklara snabbt hur reglerna fungerar. ena laget. De får bollen. De har fyra chanser på sig. Att flytta sig 10 yards. Alltså det är sådana här sträck på banan. Så de får bollen äh, någonstans på banan. Så ska de lyckas flytta sig 10 yards på fyra chanser. Gör de inte det så måste de sparka över bollen till motståndarlaget. Och det, det det hela går ut på är att de ska lyckas ge bollen till någon som lyckas springa 10 yards med bollen. Eller så ska de kasta bollen till någon som är 10 yards bort och så ska han fånga bollen. Gör han något av detta så går de vidare. Så får de fyra nya chanser. Så kör de på hela tiden. Och om de nu lyckas ta sig hela vägen bort. och gör en touchdown. Så får de sex poäng. Har de tagit sig hela vägen bort. Då får de också sparka bollen en gång. Försöka träffa de här pinnarna som är i löften. Får de ytterligare ett poäng. Sen är bollen. Det andra teamets uh, boll. Och det är det enda. Det som är så kul med detta är att de har ett lag. Eller varje lag har ett team. Som bara går ut på att flytta bollen framåt och sen när man ska försvara så har de ett helt annat team de tar in liksom stora bjässa som bara ställer sig och, och står att och försvara och det roliga är också att alla har var sin arbetsuppgift så i det här, det är lite som i schack att tornet kan bara gå rakt framåt om olika hållen och damen kan gå åt alla håll och liksom bönder kan bara hoppa ett steg eller två steg beroende på om de börjar med det och så är det också i superbowl Så varenda spelare som går ut på plan har bara en enda arbetsuppgift. Det ena kan vara att de ska bara springa. Om bollen kastas till dem så är deras uppgift springa och fånga bollen när den kastas. De tacklar aldrig. De gör ingenting annat. Det här är det enda den här personen gör. Sen har de en person som man ska göra den här sparken sparka bollen. Då kommer han in på plan. Det enda han gör är att sparka bollen. Och sen har du folk som har arbetsuppgiften att de ska stoppa andra folk som... Till exempel de ska stoppa den personen som springer för att fånga bollen. Då har man en snabb kille där som är snabb och bra på tacklas. Och det enda arbetsuppgiften han har... Det är att springa... Och stoppa den personen som ska försöka fånga bollen. Jag bara ta lite mer kaffe va? Så man får andas lite. Mm. Och sen så finns det de då... Som bara kommer ut på plan... För att ställa sig framför de som ska försöka ta där bollen är. Står ju i halva teamet. Och då kommer det motståndarlaget. De har ett gäng större personer. Anna har Väger typ 200 kilo styck. Ställer sig där. Och deras enda uppgift är bara att stå som en mur. Och stoppa alla som springer mot dem. Så de bara står helt still. Och så stoppar de. Och sen så har man ju en quarterback. Det är ju han som... Uh, alltid tar bollen och tar beslutet vad som ska göras. Så om han tar bollen så kan han ge den till någon som springer med den. Eller så kan han kasta den till någon som redan har börjat springa. Eller, han, eller så kan han börja springa med den själv. Alltså han, kan, han tar alla beslut. Han är typ chefen. Och det är, det är hans uppgift att vara det. Så han är den enda som gör flera grejer i, uh, i teamet. Så när man kollar på det. Så det är som alltid är kul är att liksom se oh, nu fick han bollen för han får alltid bollen först. Och sen så ser man vad ska han göra med den. Det är det som blir så spännande och det är det som är det hemligheten i det här spelet är att de har en taktik som de viskas. De, de, har, de, har, de, har, de har hörlurar i hjälmen så de hör liksom vad deras manager säger. Så deras manager ger alla en taktik. Alla vet vad det är för taktik. Sen står de bara så exekverar de bara den taktiken och så kör och så får man se om, om motståndarlaget och som ska försöka stoppa dem, om de har fattat vad det är de gör. Eller så lyckas de. jävligt bra. Så det, blir, det, är, det är schack. Liksom. Man, man gör ett drag hela tiden. Man gör bara en enda grej varje gång man har bollen och så ska man testa och se om man kan komma tio yards. Man har inte på flummar och sparkar bollen höger och vänster och passar varandra. och sånt. Man kan tro det om man inte tittat på sporten. Men så är det inte. Så det är det som gör det så jävla kul. Så titta på Superbowl. Kolla på reprisen. Om ni vill lära er lite om det. För visst. Jag har tänkt många gånger. Att jag skulle vilja följa hela ligan. Men det orkar man inte. För det är bara dåliga tider. Det är precis som det här. Det här börjar 00.30 i natt. Och då ska man sitta uppe hela natten. För att kolla på det här. För det är ju så jävla mycket reklam. Och mycket snack mellan Så att sport, sporten i sig. Tar inte så lång tid. Men, och just alla mellanspel som gör ju att det här blir liksom en fyra timmars sittning. Då är man rätt tött måndag. Och tänk att göra det här en hel, hel säsong, liksom från vad är det, oktober till februari. Det är ingen som pallar det. Eller ännu längre till och med. Men kolla på Superbow. Där har ni något. Och för er andra. Lite mer eh, svenska här. Precis som en själv. Så har ju Mello börjat. Vad tyckte vi? Eller vad tycker vi än så länge om Mello? Alltså Samir och Viktor, Vilken fantastisk sångröst de har. Tänker jag. Alltså så rent. Alltså direkt när de börjar sjunga så tänkte jag så här. Här har vi Cylindion. S söner. Cylindions söner är här nu. Och sjunger. Och sen satt ju för att kösnuskridan på en Dalahäst. Alltså det sjuka är att man känner inte igen någon längre. Alltså det är inte många kända, alltså det är få som man känner igen i Mellö och Vilka är de här människorna? Förut tyckte jag att man alltid visste vilka alla var och att det bara var kända så. Det är bra kanske. Ett bra sätt för att Få nya artister och synas lite tv. Komma igång. Så jag tänkte att jag ska skriva en låt. Så har. Är det någon där ute. Som vill kompa en låt till mig. Kör vi. <laughs> jag vill inte skriva. Då. Jag vill bara. Jag vill bara göra en låt. Och leverera den på Mello. Eller vill jag egentligen. Nej. Jag tror inte. Oavsett. Ni som älskar Mello. Passa på att njut. Av Maria Sur. Eggmans Kapell. Dear Sarah. C. Joe. Liamo och Fröken Snösk. Alltså man hör ju de här första namnen. Vilka är de? Maria Sur. Eggmans Kapell. Dear Sarah. Alltså... Ska jag ha bröllop någon. Då ska jag bjuda in Egman Skapelde. Och Dear Sarah så ska de få sjunga en en duett. Och Fröken Snusk. Fröken Snusk ska jag bjuda in. Och, och Samir och Viktor så ska de få sjunga en trittett. Eller vad det heter. <laughs> alltså det här har blivit jävligt bra. Lite så härligt äh, falskt. Utan autotune. Ett annat gott fiasko är ju äh, Magdalena Andersson. Och äh, hennes äh, bästa kompis. Jamal El Hay. Någon mm. <laughs> stod där och grät. Menar du verkligen Ulf Kristersson? Att du kallar honom för äh, terroristälskare? Och nu så påstås han vara antisemitism, att han eh, har stöttat gangsters, att han eh, stöttar Hamas. Och nu gick Magdalena själv ut och sa att hon hoppas att han avgår, lämnar sin roll i riksdagen. Men hon går inte in närmare på varför och säger bara att det är fler, en rad orsaker till att han inte är välkommen i partiet längre. Och att han har satt sina egna intressen före partiets. Först så står hon och gråter. Lipar över att han är den bästa människan i världen. Hur andra kan prata så illa om honom. Nu visar det att alla andra har rätt. Alla har haft rätt hela tiden. Och hon har försvarat en idiot. Men det sjuka är då. Hur fan kan hon inte ha sett det själv? Hur kan hon inte ha sett själv att han är en idiot- när alla andra har sett det. Lite pinsamt va? Nej, politik i Sverige är ett jävla skämt. Det gäller det finska styret. President. Man väljer bland andra alla kandidater. De två, oavsett vilket parti det blir, man har som i Sverige. De två största partierna går upp. Och sen måste hela svenska folket bara få bara rösta på de två personerna. Alltså två partier. Och sen blir det ett parti som styr. Och de inför sin politik behöver inte kompromissa med någon. De ser till att göra det bästa för landet istället för en jävla slapphänt kompromiss så blir det förändring. Är det bättre eller sämre förändring det återstår ju alltid att se. Men istället för vad här mitt i mellanmjölken. Trampa finmjölk. Det händer ingenting. De försöker och försöker och försöker. Men jag måste ändå ge den här regeringen lite. Det blev elstöd. Det blev sänkt bensin. Nu håller de på. Och sätter upp visitationszoner. Alltså det händer ändå lite grann som de har sagt att de ska göra. Sen att det hände på dagen efter som de sa. Men det fattar ju fan vem som helst att det inte kommer att ske. Så det är ändå lite intressant att se lite rörelse. För det är ju ingenting man har sett tidigare. Vare sig om det är bra eller dålig rörelse. Så vill jag se förändring. Alltså skulle jag lägga all min energi och rösta upp vänstern. Då vill jag att de inför sin politik och att det händer någonting för att se om det var ett rätt val. Annars man aldrig gå tillbaka dit. Sussar man med sussarna, Moderaterna, Sverigedemokraterna. Vad det än är man röstar på. Få upp ett parti. Låt dem köra sin grej. Stenhårt. Och så ser vi om det blir bättre. Det har väl lite att lära om Finland. Eller mycket men en jävligt knepig grej i veckan. Finnair ska börja väga passagerarna. Så nu när du går på. Så måste du ställa dig på en våg. Så säger de. ja, Ennekansen. 130 kilo. Och så får man gå på. Men det här är ju bara ett första steg. Nästa steg är ju. För varje kilo du väger. Får du betala 8 kronor. Så. Ennekansen. 100 kilo. Ja det blir 800 spänn. Men fan, jag har redan köpt flygbiljetten ju. Jo, men det är extra avgift För att du väger så mycket. Och då tänker man, alla andra. Alltså de större resebolagen. Du får med dig typ 28-30 kilo i väskan. Du får med dig handbagage. De kollar inte så mycket det väger. Jag kan typ väga... Alltså jag har ju dator och allt möjligt där i det. väger typ 10 kilo det. Det är aldrig som kollar det. Jag tror inte att det får väga 10 kilo. Det går bra att flyga ändå. Men tack vare de här... Rövbolagen, och jag har ju flyget med typ, eh, tror det var Ryanair som betedde sig som, som en jävla grisare. Jag tror Sara hade med sig en, eh, en handväska, alltså en liten jävla hand. Hon var ju knappt plats med plomboken. Och så hade hon ett eh, handbagage med sig. Ja, ah, du har två väskor. Du får inte ha två väskor. Alltså det Det här är knappt en väska, det är en plombok. Ja, ah, men det hänger inte den dag Ja, Då fick vi öppna väskan trycka ner den där i. Så det var väska i väska. Så. Ja, det är inte riktigt rätt men det får ju gå. Så irriterad på billiga flygbolag. Jag kommer aldrig. Aldrig att använda mig av ett sådant bolag när jag ska flyga någonstans. Om jag flyger ner. Tandborste i bakfickan. Jo visst. Men annars. Om man ska göra något. Man ska passa tiden vad som helst. Det var en av som vi inte hade checkat in innan. Man skulle checka in fyra timmar innan man kommer till flygplatsen. Och det hade inte vi gjort för att vi tänkte att vi eftersom vi flög med SAS dit så skulle vi flyga med Ryanair hem. Men hem Ryanair var det typ någon annan så här, easy flight eller något. Och sen när vi väl kom till flygplatsen och då säger vi att vi vill checka in. Ja men det här blir sen inkäckning. Det är två timmar kvar till planet kommer. Eller till planet går. Ja, men det stod i utskicket att eh, ni ska ha gjort det online fyra timmar innan, annars får ni betala extra avgift 800 kronor per person. Så vi köper en flygbudget för typ eh, 2000 spänn. Så, här, så vi betala extra avgift typ 1600 spänn bara för att vi och då tänker jag så här, det är inte för att vi har missat det här jävla utskicket. Det är för att de är såna jävla fitter och beter sig så här för de vet att inga andra bolag har det. Och sen så lutar de sig mot någonting man har godkänt. För att man bokar med ena flyget åt det ena hållet. Och sen flyg... bokar man deras flyg hem. För att det blir ju så när man använder någon jävla flygagent. Typ flygresor.se. Tänker man lite på det. Och sen sätter de dit passagerarna. För att när vi stod där. Då var inte vi ensamma. Det var en lång kö. Där alla hade missat detta. Och då tänker man så här. men det är ju jävla idioter som inte läser sina mejl. Jo. Det må ju så vara. Men om man har flyget tidigare bara några dagar innan med ett annat flygbolag och det var hur smidigt som helst och det var SAS sen kommer man till det här laget, ställer sig där i den kön och sen så beter de sig som grisar och så får man betala tre gånger så mycket som det kostar att flyga med SAS och nu då när de ska börja väga passagerarna det är ju jävligt eh, integri integritetskränkande tänker jag att alla måste säga och ta reda på hur mycket de väger jag menar, det finns ju många människor som har svårt med sin vikt. Oavsett säger man är stor eller om man är liten, men man vill inte veta ändå. Och sen tvingas man veta. Och sen skriver de upp det. Ja, ah, vi väger så här mycket. Och sen så ska man betala extra i slutändan för att man väger så mycket. Mer kaffe ah. Nu hoppas jag att ni har gott att det är i massa kaffe för själen. Genom att lyssna på... Måndag morgon podcast. Och sen kortbedrägerier, är något som har ökat i Sverige. Det har jag tänkt på. Jag själv så fort Apple släppte i Sverige. Apple Wallet. Så att du med mobilen bara tar foto på ditt kreditkort. Sen behöver du aldrig använda det längre. Du kan bara lägga det på hyllan hemma. Du butar med det. Du betalar genom att dubbelklicka på sidan av mobilen. Så kommer du upp så jag vill du betala? Ja, så blippar du med mobilen. Det smidiga med det här också, under covid till exempel. Det var att du behöver aldrig röra knappsatsen. För att du behöver inte identifiera dig med kod längre. För du identifierar dig med face. Uh, facelift, tänkte jag säga. Men face recognition på mobilen. Och då, då behöver du inte röra någonting. Så du bara dubbelklickar. Automatiskt så gör du en face recognition medan du dubbelklickar. Sen så väljer du vilket kort du vill använda, för du kan ju flera kort där i. Blippar. går. Allting är klart. Du får kvitto och hela skiten rakt in i mobilen. Du ser vad det är för pengar de har dratt. Och du är bara klar. Det är så jävla gött. Och de här att de, de håller på än. Så nu har det ökat. Det sista. Och nu visar de i veckan hur mycket det har ökat. Och då går det fortfarande folk på Ica. Och tittar så här. Vad är det för kod den här personen slår in? Och sen när den här människan lämnar butiken. Så typ knör de lite på människan. Och låtsas gå förbi. Eh, när det är trångt mellan dörrarna. Kör ner handen, snurra plombok plånbok för att de ser ju var de lägger den. Efter man har betalat, det är ju det man gör efter man har betalat är att man lägger ner sin plombok någonstans. Så alla ser var du lägger din plombok. Men har du mobilen, de kommer inte komma åt det här. Visst, de kan ju snurra din mobil. Men de kommer inte kunna ta ditt kort och skimma dig och sen gå och handla vad som helst för dig. Så tänk på det. Lägg in allt i mobilen, även i det. Behöver du inte ha något annat än din mobil här. Vissa är ju negativa till teknik. Jag är positiv. Det låter inte alltid positivt här. Men. Är det något jag är positiv till. Så är det förändring. Modernisering. Automatisering. Gör livet enklare. That's my life. Men med det här goa. Med den här goa starten. På måndagen. Så önskar jag er. En fantastisk dag, fantastisk vecka. Så hörs vi igen nästa måndag. Skit ner er! Hej! Bror vår är det? Festen den är nu igång sjuk. Kom nu alla sköna att dansa hela natten lång. Hatarna på hata, det spelar faktiskt ingen roll. För vi ska bada nakna på sex. Du och jag ska facka loss, för vi ska bara nakna.